0: Bienvenidos a La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio número 30 de La Ventana, gracias a todos siempre por la sintonía y por sacar de su tiempo para descargar nuestros episodios y poder escucharlos. Eh, la semana pasada regresamos con nuestro podcast en el episodio número 29, donde tuvimos al alcalde de Coamo, Juan Carlos Tato García. Así que les invito a escuchar ese, esa conversación que fue muy interesante, donde hablamos mayormente sobre asuntos relacionados al futuro de los municipios. Esta semana converso con Natalie Caraballo. Ella es de el grupo de fundadoras de la organización Proyecto 85 que busca fomentar la participación de la mujer en la política puertorriqueña especialmente como aspirantes a puestos electivos bajo el lema Corramos Nosotras. Con Natalie dialogamos eh, sobre los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para participar de los procesos electorales y la labor que realiza Proyecto 85 para cambiar esta realidad. La próxima semana tendremos de invitado al profesor José Rivera, junto a quien daremos un vistazo al mundo y estaremos repasando los asuntos más importantes en la política internacional. Recuerda que la ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcasts así que puedes eh, descargar nuestros episodios anteriores en donde quiera que escuches podcast para que puedas eh, ponerte al día con nuestros episodios. Te invito a que sigamos la conversación a través de las redes sociales. Búscame en Facebook y dale like a mi página eh, Rafael Tirado Rivera. Me puedes seguir también en Twitter como @retirado y también a través de mi cuenta de Instagram también, Arroba R tirado. Por último, te invito a que sigas y leas mi blog titulado Así las cosas que publico todos los martes a través de el nuevo día. Ahora los dejo con la entrevista a Natalie Caraballo de Proyecto 85. Natalie Caraballo, bienvenida a la ventana.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Rafael.
0: Eso, gracias por, por aceptar este nuestra invitación. Hace tiempo queríamos eh, tener representación de Proyecto 85 acá en el podcast. Eh, Natalie, yo me gustaría comenzar, como siempre eh, comienzo con, con los nuestros invitados. Me gustaría que me hables un poco de ti. Eh, co sé que estás en Washington D.C., como... Eh, llegas a Washington, ¿qué tú haces en Washington? Eh, ¿Qué fue lo que te voy a detallar y qué estás haciendo ahora? Excelente.
1: Bueno, primero que todo, eh, yo soy de Sidra, Puerto Rico. ¿Eres de Sidra? Eso es así. ¡Wow!
0: ¡Qué bien!
1: La ciudad de la eterna primavera.
0: Excelente.
1: Y, y bueno, estudié en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. ¿Qué estudiaste? Estudié Relaciones Públicas y Publicidad okay. eh, y Ciencia Política como segunda concentración Muy y eh, solicité al internado Córdoba y Pernos en okay. el 2016. Eh, fui seleccionada y participé de un semestre en Washington, D.C.
0: ¿Con quién eh, te tocó trabajar?
1: Estuve trabajando en la oficina de comunicaciones del pasado líder, de, líder demócrata Harry Reid. Ok. Y bueno, luego de, luego de participar en el internado, tuve la oportunidad de unirme a la campaña de Hillary Clinton en Virginia como organizadora comunitaria. Estuve organizando en Alexandria, Virginia. Y luego de los resultados de las elecciones y... <risa>
0: Que, que unos resultados que obviamente nadie esperaba que se dieran de esa forma, ¿no?
1: Para nada, para nada. Nosotros creíamos que, bueno, nos íbamos a insertar en Washington D.C. con eh, el grupo demócrata de Hillary, pero definitivamente no fue así. Estuve eh, varios meses pensando bueno, ¿ahora qué es? Y, obviamente era mi primera experiencia eh, dentro de la política, no estaba sumamente confundida, frustrada, no sabía qué era lo que había pasado. Y bueno, yo dije, tengo dos opciones.
0: A antes, que me, antes que sí. me digas eso, eh, qué interesante eso porque tu primera experiencia es una campaña presidencial, eso no lo puede decir todo el mundo. Es así, sí, Tú sí, nunca es. habías hecho campaña en Puerto Rico, nunca te habías eh, involucrado directamente.
1: No, para nada. Yo siempre supe que quería eh, participar en alguna campaña política, no sabía exactamente cuál era. Eh, también un poquito solicité al internado estratégicamente en el 2016 porque sabía que estábamos en época de elecciones y que iba a tener una mayor posibilidad de, de obtener alguna oportunidad, claro. pero jamás pensé que iba que iba a estar trabajando para una, eh, una campaña presidencial y sobre todo de una mujer de, claro. la, de la que se hubiera convertido en la primera mujer presidenta de Estados Unidos
0: Sí, que, que una uno, uno podrá tener sus diferencias en términos de política pública claro. con ella, pero ciertamente eh, eh, una mujer que, que ha roto no muchos mucho paradigmas eh, Hillary Clinton y, y entonces continúa eh, tenía dos opciones en ese momento luego de la campaña
1: claro las dos opciones eran quedarme encerrada en mi apartamento frustrada sin entender leyendo artículo tras artículo de Donald Trump de
0: deprimirte era, era claro. de...
1: <risas> o podía levantarme y tomar acción y, y hacer algo porque porque la situación actual cambia y fue así como eh, tuve acercamiento con una organización sin fines de lucro y no partidista eh, que se llama Running Start, que adiestra a mujeres jóvenes entre las edades de 13 a 25 años para que aspiren a cargos públicos electivos en Estados Unidos. Y bueno, en el, en el 2018 comienzo a trabajar con ellas en el equipo de operaciones y actualmente sigo, continúo trabajando con, con ellas acá en Washington, D.C.,
0: que es interesante porque la, el, no necesariamente la candidatura de, de Hillary eh, fue tan detonante como la victoria de Donald Trump para que la mujer se involucre en la política. Eh, yo recuerdo que el mismo, el mismo fin de semana de la, de, la, de la juramentación de Donald Trump, de la investidura de él... Eh, hubo la gran marcha de mujeres en Washington y alrededor de los Estados Unidos. Eh, ¿por, ¿Por qué tú piensas que se da ese fenómeno?
1: Bueno, definitivamente, nosotras vimos cómo en la campaña de, de Donald Trump eh, se degradaba la mujer. Eh, muchas mujeres salieron adelante hablando sobre distintas experiencias sumamente incómodas que habían tenido con Donald Trump. Se le acusó. De haber sido un agresor sexual. Y sin embargo, eh, no empecé a ello, Donald Trump ganó. Y, y, no ganó la mayoría de votos, pero sí ganó el, el colegio electoral. El colegio y con electoral. Todo y eso, obtuvo millones de votos, ¿no?
0: Y, eh, y sí. la pregunta es: entonces, ¿por qué esas acusaciones? ¿Por qué todo. Eh, 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 ese. Eh, ese ambiente que hay alrededor de de, de machismo, de, de una persona que se le acusa de agresiones sexuales, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pega con la gente? ¿Por qué, usted, por qué tú piensas que, que, que hay un sector de, de la población que todavía eso no le pega ni le, ni le cala? ¿no?
1: Eh, bueno, hay muchísimas razones por lo cual eso sucede, pero una de las principales es porque Simplemente nuestras voces no siempre son escuchadas o no siempre se le da el peso eh, que se le debería dar. Eh, a muchas mujeres no se les cree, punto, cuando, cuando salen adelante y hablan sobre, sobre sus pasadas experiencias. Eh, y bueno, esto pasó hasta en la confirmación del, del nuevo juez supremo. Del juez eh, Cábano. Kavanaugh claro. Salió una mujer, eh, habló y eso no fue razón suficiente para que dijeran, ¿no? este hombre no está listo para tener un puesto de por vida en, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Así que eh, día tras día nos enfrentamos con múltiples barreras para, para ser escuchadas, para ser creídas y, y para que se nos trate como un igual
0: sí, ese, ese, esa es parte de, de los retos que, que, que hay por delante, especialmente, y, y a pesar de que de la era que estamos viendo, que es básicamente la era del Me Too, como se le, se le ha llamado, eh, que ha se ha llevado a figuras eh de, de Wall Street, del entretenimiento, de diferentes ámbitos, pero eh, hay algunas en la política, pero todavía al como que el presidente, ese tipo de de, de acusación no no hace no mella en, en la popularidad de un sector importante de la población porque, como tú muy bien dices, él pierde el voto popular pero ganó el colegio electoral y lo que hay que hacer es ganar el colegio electoral para poder ser presidente de Estados Unidos. O sea, que, que a, a, hay algo en un sector de la población que... Eh, esto no le, no le hace clic, no, algo no cuadra.
1: Exactamente. Sin embargo, como mencionaste, justo el día después de la inauguración de Donald Trump, millones de mujeres y hombres de todas las edades, de todos los backgrounds económicos, raciales, salieron, marcharon, y no solamente marcharon, sino que en el 2018 las mujeres en Estados Unidos corrieron exacto, y ganaron. Exacto. Y hoy día hay un número récord de mujeres sirviendo en el Congreso de Estados Unidos. Hay 131 mujeres sirviendo. Así que de alguna manera eh, los, resu los resultados inesperados y la presidencia de Donald Trump activó a, un, a las mujeres a decir, bueno, esto no puede ser así, esto tiene que cambiar y nosotras lo podemos hacer.
0: Exactamente, eso, eso es un fenómeno que, que es interesante y yo espero que siga eh, no tan solo en los Estados Unidos, sino que en Puerto Rico también, ¿no? Que, que nos contagiemos, eh, que la mujer se contagie con esa, con la intención de participar de los procesos que yo creo que es tan importante. Entonces, ¿qué, qué haces en, en la organización? Eh, que, a que te cuál es tu, tu rol.
1: Bueno, eh, que soy cofundadora junto con otras cinco mujeres puertorriqueñas eh, que vivimos desde la diáspora y desde la isla, que nos unimos en este esfuerzo para incentivar y adiestrar a mujeres en Puerto Rico para que aspiren a cargos públicos electivos.
0: ¿Cómo sí. surge cómo surge la idea? ¿Cómo surge la organización? O sea, quién quién llamó quién llamó a quién quién este eh, hablando un café, cómo fue fue después de, de la victoria de Trump, cuál fue ese momento en que ustedes dijeron, ok, vamos, hay que hacer algo y esto es lo que sí. podemos hacer.
1: No, definitivo. fue el año pasado y precisamente el junte surge a través de una cordobita, como le decimos a, a los estudiantes que del cordoba, no, no, no. Nos autodenominamos Cordovita. Ok. <risas> y una estudiante, Gabriela Rosado, presenta su proyecto de bienestar social para Puerto Rico y fue eh, asimilar el trabajo de múltiples organizaciones en Estados Unidos que se dedican precisamente a esto, a, a incentivar ya sea de manera directa, dándole herramientas o de manera mucho más profundas, como dándoles eh, dinero, por ejemplo, y organizaciones tanto partidistas como no partidistas que hacen esta labor y que se sabe que tiene un impacto real y directo sobre la posibilidad de que más mujeres estén en las esferas políticas del país. Entonces, cuando eh, Margarita Varela Rosa la está evaluando, eh, el proyecto de ella le dice, mira. Tú, yo veo ahí que tú tienes a una de las organizaciones que... Tenemos una puertorriqueña en esa organización, que, que soy yo, en Running Start. Y es así como conozco a Gabriela y le digo, gracias por hacer esto, porque es sumamente necesario. Y muy pocos de estos proyectos del Córdoba no se le da vida. Y es así como nosotras le decimos, eh, ¿estás interesada en que le demos vida a tu proyecto? Y ella, bueno, seguro que sí, tiren para adelante. Y es así como nos juntamos eh, un grupo de mujeres desde, desde la diáspora, Washington, D.C., en New York, en eh, mentoría de otras mujeres puertorriqueñas en otros estados, eh, mujeres desde la isla que han estado involucradas directamente en el proceso político de Puerto Rico, que en definitiva es muy distinto al proceso político en Estados sí, Unidos. Sí, eh, es
0: otra experiencia. Sí,
1: son dos monstruos aparte, ¿no? Sí. Y con mucha mentoría eh, y con muchas ganas de, de aportar nuestro granito ver de arena eh, para nuestro país, es como desarrollamos Proyecto 85 y lo lanzamos a finales del año pasado, en octubre del año pasado.
0: ¿Y se puede decir que un spin-off del programa Córdoba? <risa> claro mía, que ¿no? sí. No, no. Interesante. <risa>
1: <risa> eh, es que, es no, es triste ¿no? que muchos de nuestros proyectos, incluyendo el mío, ¿no? el que yo hice en, en mi internado, eh, pues muchos por falta de recursos y por muchas muchos otros factores no, no se les da vida. ¿Cuál Como, fue tu, tu proyecto? Pues recuerdo que el mío fue una, una campaña para incentivar el uso de transportación pública okay. en, en Puerto Rico. Eso
0: es importantísimo.
1: Ajá. ese es uno de los
0: retos que tiene Puerto Rico el, el tema digo y especialmente en su zona metropolitana es el tema de la transportación pública claro, como
1: podemos y no, aquí podemos hablar de millones de cosas como nuestra infraestru infraestructura eh, como cómo deberíamos arreglar eso antes de, pero sin embargo ¿Cómo podemos hacer llamativo el uso de la transportación pública entre los jóvenes, los jóvenes profesionales, los adultos? ¿no? Pero eso ya es otro tema.
0: Qué interesante sí, güey. Pues eso, eso podemos hablar después con calma. <risa> y entonces, ¿de dónde surge, surge el nombre de Proyecto 85? Eso que llama, llama la atención.
1: Y definitiva, cuando miramos las estadísticas, en Puerto Rico... 161 puestos públicos electivos principales, esto incluye la gobernación, la comisaría, los escaños en la legislatura, las, eh, los municipios, sin incluir las legislaturas municipales. De esos 161 puestos, para que haya una representación equitativa de la mujer en estos puestos, nosotras deberíamos ocupar aproximadamente 85 de esos 161 puestos. Así que es de ahí donde, sarge, donde surge eh, Proyecto 85.
0: Qué interesante. Entonces, Proyecto 85, ¿qué es, es lo que hace exactamente? Cuál, ¿Qué es lo que ustedes hacen? Eh, ¿Cuáles son las herramientas que les dan a, la, a, a las mujeres que participan de, de, la, de, de las actividades que ustedes hacen?
1: Sí. Eh, primero que todo, lo hacemos de manera no partidista. Invitamos a mujeres de distin distintos trasfondos políticos e ideologías políticas eh, a que se nos unan en nuestros talleres. brindamos Actualmente estamos brindando un taller donde mostramos, eh, eh, nuestro taller básico donde mostramos, número uno, cómo nos encontramos posicionadas actualmente en la política de Puerto Rico. Eh, luego hablamos sobre los fundamentos para correr una campaña política exitosa, hablamos sobre los requisitos ante la Comisión Estatal de Elecciones para erradicar la candidatura y recientemente eh, tuvimos, eh, firmó, bueno, no firmamos, tuvimos un pacto, una alianza con la Oficina del Contralor Electoral y ellos han estado vinieron a nuestro pasado adiestramiento en Mayagüez y estarán con nosotras en nuestro próximo adiestramiento del cual estaré hablando un poquito sobre ello más adelante, claro. eh, y, ellos, y ellos brindan su taller sobre los requisitos legales en el financiamiento de campañas
0: políticas. Ok, o y, sea que eh, básicamente un one-stop-shop eh, es de, por lo menos lo básico que uno necesita conocer para comenzar una, una campaña política.
1: Eso es así, por el momento, ese es el currículo que tenemos desarrollado y tenemos como como meta en el corto plazo, en el corto eh, futuro, desa poder desarrollarlos más en profundidad y, y hablar sobre diversos temas más concretos dentro de, de lo que es correr una campaña política.
0: Claro, qué bien. Entonces, eh, ¿por qué desde la perspectiva tuya de la organización, ¿no? ¿por qué es tan importante fomentar la participación de la mujer en la política? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que cambia con la participación de la mujer en la política?
1: Definitivamente nuestras experiencias de vida son distintas eh, a la de nuestra contraparte masculina, así que nosotras brindamos un, una perspectiva sobre nuestra vida diversa en el debate legislativo. Eh. También priorizamos aquellos temas que nos afectan directamente a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras comunidades y priorizamos temas que, que sean a favor de la mujer y cómo eh, diversos temas en, eh, legislativos nos impactan directamente a nuestras vidas. También diversos estudios que se han realizado eh, primordialmente en Estados Unidos detallan cómo somos mejores mediadoras y cómo tomamos decisiones bipartitas eh, o, o tripartitas eh, con mayor facilidad. Así que, en definitiva, es una, una combinación de, de incentivos que brindamos la, la mujer que benefician a nuestro
0: país. Sí, es un cambio en el discurso curso político ¿no? En el, en el debate hay un eh, mayor, se dice que hay un mayor enfoque en, en el bienestar en el tema de, del bienestar de, de las personas eh, eh, pasa lo mismo en el tema de, de política internacional ¿no? de que se habla de, de que hay una eh, de, de las relaciones internacionales de con perspectiva feminista que tiende a reducir tensiones internacionales, etcétera, que, que es algo de las cosas que se eh, de los beneficios, ¿no? Eh, de, de la participación de la mujer y especialmente en el te, tema, obviamente en el tema local, en la en en el, en la importancia en la relación con de la familia y el estado y con la eh, con el bienestar general, ¿no?
1: Sí, y una, una de las cosas que eh, bueno, esto lo dice el Center for American Women in Politics, que es, eh, a, llevan años y años desarrollando literatura eh, a favor de la mujer en la política. Dice que nosotras las mujeres entramos a la política para hacer, no para ser. Y, y esa es una distinción bien grande. No es, no es ser política por serlo, sino hacerlo con una intención, eh, ser servidoras públicas y, y priorizar todo aquello que vemos que a diario nos afecta directamente a, a nosotras y a nuestras
0: comunidades. Sí, en otras palabras, que hay una agenda detrás de, de, por ejemplo, de la candidatura de mujeres. A veces los hombres eh, aspiran por, por el hecho de, de ser, ¿no? De, de, de ostentar un puesto. Y esa es una de, una de las diferencias. Eh, y, y es interesante y, y sobre todo eh, algo que hablamos eh, ahorita fuera, fuera del aire y es eh, que la mujer necesita un incentivo eh, adicional para participar del proceso, tú me, nos podrías hablar un poco de eso sí, claro eh, en términos sí. de confianza etcétera
1: sí, claro que sí, eh, son múltiples las barreras que enfrentamos al, cuando queremos as, aspirar a la política, ¿no? pero yo diría que uno de los prime, una de las primeras barreras son las personales, porque nos preguntamos, ¿estoy suficientemente capacitada? ¿Tengo todos los méritos necesarios? ¿Cuántos años ya tengo de experiencia antes de adentrarme en este espacio? Que no necesariamente vemos que es así en en la contraparte o, o que otros hombres es, se, se hagan las mismas preguntas antes de, de lanzarse a la política. Y también nos preguntamos, ¿es, ¿este espacio nos pertenece? Porque la realidad es que muchas veces no podemos ser lo que no podemos, no podemos ser lo que no vemos, lo que no podemos ver. Y si no nos vemos reflejadas en esos espacios de poder, si no vemos líderes en esos espacios, pues a veces también desde jóvenes se nos hace muy difícil visualizarnos como líderes políticas. Y así que la confianza en nosotras mismas para lanzarnos en la política es parte esencial de este proceso. Eh, como te comentaba, fuera del aire, eh, la organización para la cual trabajo acá en Washington, D.C., eh, viendo los estudios donde la confianza de las mujeres comienza a decrecer cuando llegan a la adolescencia, pues es ahí precisamente donde atacamos y decimos, tienes todas las herramientas y tienes todas, todo lo que se necesita para ser un excelente líder política. Continúa en tus estudios eh, y cuando termines la universidad nunca pierdas el enfoque de que le puedes servir a tu país desde la política. Así que un poquito, un poquito de eso lo que también nosotras tomamos acá en Proyecto 85, que eh, es ya tenemos un un grupo de mujeres que estamos todas apoderadas desde de cualquier espacio que nosotras ocupamos. Y es simplemente dar ese paso un poco más arriba de visualizarnos y de pensarnos como servidoras públicas y últimamente pues hacerlo realidad.
0: Que, y y, y es, eh, es un proceso interesante porque es algo parecido, ¿no? Eh, por lo que han pasado mujeres, que han entrado recientemente al escenario político. Este, por ejemplo, el caso más notorio el de Alexandre Ocasio Cortés, eh, es una mujer joven que fue electa a los 28 años, la mujer más joven electa en la historia del Congreso de Estados Unidos. Eh, y entonces muchas veces. Eh, los medios, eh, obviamente especialmente los conservadores, se, se cuestionan de por qué ella no pertenece aquí porque es muy joven, porque eh, no tiene experiencia necesariamente eh, política, viene era bartender antes de ser congresista. Eh, son, son cosas que hay que, que ir, este, obstáculos que hay que ir venciendo y muchas veces a las mujeres se las hacen un poco más difícil.
1: No, definitivamente, y una de las cosas que eh, se resalta mucho es que ella fue bartender antes de, de incursionar en la política, pero no se habla de su pasado background, ella, ella fue organizadora comunitaria en el 2016 para la campaña de Bernie Sanders, claro. ella tiene ella tiene una educación increíble.
0: Tiene un bachillerato participa... en economía y en, en eh, política, me parece, que de, de BU, de Boston University.
1: Exactamente, ella participó en un programa internacional en África eh, de educación, donde ella, y es, es increíble como ella, de algo tan eh, algo tan sencillo, ella te saca una toda una teoría de inequidad racial, económica, climática, y ella cogió todas sus ideas, toda su experiencia, y sobre todo su experiencia de vida, viendo, ella habla como su mamá limpiaba casas. Eh, guiaba guaguas escolares. Y todas esas experiencias de ella en el Bronx, New York, ella las lleva a la agenda legislativa porque ella está a tono con la realidad que, que viven muchos estadounidenses. Eh, no necesariamente viene de una familia adinerada con lazos en la política, sino que ella tomó sus experiencias de vida y dijo esto fue así para mí, esto puede ser mejor para otras personas, y se lanzó y la gente la escuchó, creyó, eh, creyeron en ella y votaron por ella.
0: Y, y, a, y a veces en Puerto Rico ese tipo de experiencia se descarta. Eh, la experiencia personal. Eh, nosotros a veces eh, esperamos que nuestros políticos eh, tengan su vida resuelta, sean este, hayan tenido empresas, Hayan eh, hecho cosas importantes para que uno diga, ah, pues eh, eh, puede ser un político, pero yo creo que esos son los mismos que nos han traído los problemas que tenemos hoy en día. Claro. Entonces, esa visión diferente, ¿no?
1: Claro, con la realidad, y ahí es donde nosotras queremos que estas mujeres, nosotras estamos probadas, somos líderes en nuestras propias familias, en nuestras comunidades. Y lo que nosotros hacemos por, por nuestras familias y nuestras comunidades, en, en definitiva, se puede ver reflejado en nuestro país. Y es por eso que queremos incentivarlas a que eh, ya están probadas, ya son líderes, eh, ahora vamos a llevarlo a otro nivel.
0: Entonces, eh, en Puerto Rico, eh, Natali, eh, hemos tenido alcaldesas de San Juan desde Doña Fela, Doña Felisa Rincón, Hemos tenido gobernadora como Sila María Calderón, tenemos comisionada residente, Jennifer González. Eh, son los, los tres puestos más importantes. Obviamente, alcaldesa de San Juan, de Doña Fera, tenemos a Sila Calderón, Carmen Yulín, etc. Eh, ¿Por qué eso no se ha traducido en mayor participación en, en, de la mujer en puestos electivos? ¿Por qué tú piensas?
1: Hay muchísimas razones, eh, pero pienso que todavía falta muchísimo más trabajo por hacer eh, para incentivar a que más personas lo hagan. En definitiva, en definitiva ellas han sido un ejemplo eh, para nosotras, poder observarnos como si ellas pudieron nosotras también. Eh, pero todavía falta mucho que hacer para eh, nosotras pensarnos eh, e idearnos como servidoras públicas y, y llegar a esos espacios. Sobre todo, uno piensa eh, como, como mujer y, y, y no solamente como mujer, sino como persona, ¿por qué yo quiero hacer eso? no Con la concepción tan negativa que tiene la política. Eh,
0: la carga nuestro... que tiene en Puerto Rico, ¿no?
1: Claro, claro. ¿por qué, yo, ¿Por qué yo quiero entrar ahí? ¿Por qué yo me quiero martirizar de esa forma? Y sobre todo teniendo en cuenta y mirando a estas mismas mujeres que han sido... Eh, que han llegado a estos puestos, como, como mencionaste, Sila María, eh, eh, Carmen Dulín, Jennifer González, como el escrutinio, eh, tanto social como el de los medios de comunicación, como el de sus su contrapartes en otros partidos políticos, es sumamente más fuerte por, por el hecho de ser mujer, ¿no? Y entonces decimos, si sí, sí, vamos a pasar por todo esto, ¿cuál es el incentivo de llegar ahí, no? Así que esa, esa es otra de las barreras que experimentamos a
0: que, ay, ay. que que ese escrutinio eh, muchas veces proviene de la cultura y es muy fuerte, porque a veces yo no sé si tú has escuchado que dice la, la gente que dice, eh, Puerto Rico no va a elegir, no vuelve a elegir una mujer gobernadora, después de decir la María Calderón. Y entonces yo no, no escucho a nadie decir, Puerto Rico no vuelve a elegir un hombre gobernador después de Luis Fortuño. O algo por el estilo, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos gobernadores hemos tenido versus gobernadoras? Hemos tenido 11 gobernadores y solo una gobernadora. Sin embargo, yo no escucho a la gente diciendo, no, no, no vuelva a, no vuelvo a votar por un hombre porque miras a dónde nos han llevado. <risa> así, que, así que sí, hay, hay una gran... Hay,
0: y sí, todos, o sea, Luis Fortuño, póngale el nombre que usted quiera, después de Alejandro García Padilla, o sea, eh, hemos tenido una sola mujer gobernadora en, en, este, en, en este tiempo, ¿no? Eh, y, y entonces eh, la, también uno, uno ve muchas veces el, el tipo de ataque. En contra de figuras como Carmen Yolín, por ejemplo, que muchas veces es, eh, es misericordia que uno no, no los percibe de un hombre, ¿no?
1: Uno entra a los comentarios, sobre todo, yo no sé por qué leo los comentarios de,
0: del Nuevo Día, pero No, no hagas eso. Mira, yo, solo me, yo solamente leo los comentarios en mi blog y lo veo una, a, a, en el nuevo, que lo tengo en el nuevo día, de hecho, pero lo demás no lo no puedo leer, obviamente, porque quiero ver qué piensa la gente de lo que uno escribe, pero, o sea, no se puede leer los comentarios.
1: Es violento, es, es violento, y es la cultura de violencia que tenemos en Puerto Rico hacia, la, hacia las mujeres en general, y, y se presenta desde de, todas las esferas, desde la violencia física directa que vivimos las mujeres, como vimos en el pasado año, que 23 mujeres fueron asesinadas por sus hombres, hasta verlo escrito en los comentarios de nuestra prensa sobre Carmen Yulín, por ejemplo. Y así que la violencia se refleja de múltiples aspectos en nuestra sociedad.
0: Mira, y ustedes, como tal vez esto es una, una pregunta personal o tal, no sé si ustedes como grupo lo han, eh, lo han visualizado, ustedes se sienten representadas por las mujeres que llegan dentro de este ambiente a ocupar espacios especialmente en la legislatura por ejemplo la, la, eh, lo que hay en, en, en la actualidad no eh, en Cámara y Senado no quiero mencionar nombres
1: claro, entiendo y o sea, hay un vínculo,
0: o sea, ¿ustedes sienten que, que, que lo que hacen, lo que representan, la forma en que se expresan, lo, las ideas que adelantan, ¿representa, ustedes se sienten representadas? Hay un grupo, de,
1: bueno, el grupo es bien pequeño, ¿no? Porque son, son muy pocas mujeres. Empezando, eh, claro, em,
0: empezando por ahí porque... Eh, yo no, no me imagino que tú conocerás el porcentaje de, de mujeres que hay en la legislatura, pero básicamente en el Senado yo creo que son tres. Eh, en la Cámara tal vez son cinco o seis.
1: Hay siete mujeres en el Senado y siete mujeres en la Cámara de Representantes eh, para un total de 14, que precisamente ese es el número total que ocupamos en, en los diversos puestos, en los, entre los 161 puestos, Ocupamos 23 de estos puestos para un total de 14 por ciento. Wow. De, sí. Cien, cien, sí. Pues es como todo. Cien,
0: hay... Siendo cuál es la participación electoral de la mujer en Puerto Rico, cuánto, cuánto el porciento es, de, inscrito sobre el? es más que el hombre, es el 51 por ciento.
1: Entiendo que si sí, somos el 53% de la población, no tengo exactamente cuál es el porcentaje en, en la participación electoral, pero claro pienso que, que, que claro, como, como mayoría de la población, pues también eh, somos mayoría en, en la participación electoral. Claro, embargo, pero no es de
0: proporcional, pensar. correcto.
1: Uh -huh. No se ve eh, reflejado en, en, en las posiciones que ocupamos. Y para contestar tu pregunta es como todo, van a haber mujeres que, que van a apoyar y van a adelantar eh, causas dignas para nosotras las mujeres eh, y van a haber otras que insertadas en el espacio heteropatriarcal que es, nuestra, que es nuestro gobierno, pues van a trabajar eh, subordinadas a ese, a ese espacio. y Así que podemos ver, podemos ver de todo, algunas que sí, que sí van a trabajar por el bien de nosotras y algunas que lamentablemente no, no lo van a hacer, pero nosotras apostamos a que mientras más mujeres se inserten, más mujeres estén debidamente representadas, hay una mayor posibilidad de que pueden trabajar a favor de aquellos temas que más nos afectan y más nos impactan directamente en nuestro diario vivir
0: ¿Qué, ¿Qué ustedes piensan de, de legislaciones como el proyecto del Senado 950 que pretende limitar el derecho de la mujer a de decidir? Yo, ahora mismo no se ha pasado por encima del veto del gobernador, pero yo no descarto que eso pueda ocurrir en el futuro.
1: Claro, eh, como organización Proyecto 85 no toma postura en okay. temas de política pública. Eh, esper esperamos que las mujeres que llegan entienden, entiendan qué es lo que les está afectando a, a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres en su comunidad y que actúen de acuerdo a ello. Eh, sin embargo, sí puedo decir en mi carácter personal que eh, toda legislación que atente contra la dignidad humana es, es contraproducente en los temas, en los temas que, que tratan de adelantar los derechos que hemos adquirido eh, a través de los tiempos.
0: ¿Y, y, y ustedes ¿no, no se plantean, tal vez en el futuro, eh, eh, plantear un mínimo eh, de, de compromisos o de políticas públicas en temas de mujeres, hasta, tal vez a, a, eh, a las mujeres que participen o, o no sé si ustedes... Eh, eh, no, no, no sé si ustedes se, se, se han, han planteado convertirse tal vez en un grupo más de activismo ¿no? A, o de, de impulsar ideas de política pública, impulsar temas, impulsar agendas, proyectos ¿eso estaría en el futuro o ustedes lo han descartado?
1: No, para nada lo hemos descartado eh, obviamente estamos eh, como recientemente surgimos, eh, nuestra misión actualmente es es educar sobre sobre cómo estamos posicionadas actualmente y la necesidad de que ocupemos eh, más espacio y cómo podemos hacerlo pero en definitiva eh, en lo que cuando la organización se desarrolle en definitiva podríamos eh, experimentar y, y pensar cómo cómo podemos eh, formar ¿Cómo podemos delinear eh, más aquellos temas de política pública que nos afectan directamente? Sí, lo hemos tomado en consideración y, y, y entiendo que hay espacio para que evolucione en el futuro.
0: Porque en Puerto Rico yo creo que eh, tenemos eh, un déficit eh, de activismo eh, social en, en términos de que muchas veces las organizaciones eh, y la gente no se quiere comprometer con temas específicos de política pública, con empujar temas. Entonces La, la, la gente quiere eh, quiere muchas veces participar, pero no se quiere comprometer con issues eh, específicos ni con agendas específicas. Y Yo creo, yo soy de los que pienso de que si uno quiere verdaderamente transformar este, una organización, uno tiene que empujar una agenda, ¿no? Y uh -huh. eh, tiene que hacer cosas yo... Me, me, me decanto un poco más por el, por el activismo por, por impulsar ¿no? las cosas un poco más más ideológicas y tal, y tal vez yo creo que eso sería eh, bueno eh, porque yo creo que o sea, necesitamos eh, necesitamos más mujeres ciertamente que participen del proceso pero también hay que ver qué tipo de mujeres eh, salen de, de, de esa participación, no por ejemplo, no. y este es un comentario personal, yo por ejemplo no me interesa tener más mujeres como Tata Charbonnier no, no, no tiene que suscribir mi, mi comentario pero eh, entiende lo, lo, lo que te planteo no,
1: en definitiva y créeme que eso ha sido eh, es algo que se nos cuestiona muchísimo y es algo con lo cual, que lo, con lo cual nosotras más lo pensamos eh, enormemente, no, como eh, cómo apoyar mujeres que no necesariamente eh, aboguen eh, por movernos hacia adelante eh, como mujeres. Eh, pero nosotros somos sumamente enfáticas en, si entras a nuestras, eh, a nuestras redes sociales, a nuestro website, eh, nosotras creemos en nosotras, creemos en la equidad de género. Eh, yo por lo menos, sin miedo, yo lo digo, yo soy feminista y entiendo que el, el resto de nuestro, de nuestro equipo también no tiene problema en, en decir que so, nosotros somos feministas eh, y eso no es eso, esa palabra no puede ser tabú. Y si alguna mujer no está de acuerdo con palabras como feminismo, como equidad de género, pues entonces no creo que entonces eh, nuestros espacios sean idóneos para ellas.
0: Claro, porque por lo menos ustedes tienen unos principios organizativos, ¿no? Claro. De que tal vez no lo, no lo, no sean activos o no son activistas, pues es otra cosa. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ha sido la, la recepción de parte de, de los partidos políticos? ¿Se si han tenido alguna? ¿Cuál, cuál es, ha sido esa acogida?
1: Yo diría que, que sí, que han estado... Al principio cuando, cuando lanzamos tuvimos mucha recepción de parte de los partidos políticos que se nos acercaron eh, muchos líderes y muchas líderes que creen en nuestra, en nuestra iniciativa eh, pero yo entiendo que creer en nuestra iniciativa es, es un paso pero tomar acción es otra entendemos, claro. <ríe> entendemos que incluso el, eh, un, hubo un estudio que se hizo durante la Procuraduría de las mujeres la primera procuraduría Procuraduría de las Mujeres, la licenciada Pea Dolores Pernos, donde ella le instaba a los partidos políticos a que tenían que crear una estructura más, eh, más organizada y que impactara directamente el proceso de seleccionar a sus candidatos para que hubieran más mujeres incluidas en el proceso y sobre todo más mujeres electas. Así que eh, el hecho de que digan que que creen y que están haciendo trabajo para que más mujeres estén es fenomenal pero lo queremos ver reflejado
0: claro, yo, en yo,
1: los
0: claro y, y en las estructuras de los partidos yo creo que ya está pasado de tiempo de que en, en la es el mínimo en las estructuras eh, de gobernanzas eh, se incluya eh, un balance de género no de, de mitad hombre y mitad mujeres este, yo iría más lejos yo eh, en, en, en los cargos por acumulación eh, buscaría presentar que son cada partido presenta seis por cámara seis por senado que ese mínimo sean tres mujeres en cada una no darle ese balance o sea ese ese es el tipo de paso que yo entiendo que los partidos políticos tienen que tomar en Puerto Rico y que, que que hemos visto por ejemplo el, el en el caso del PSOE en, en España, que su gobierno eh, de hace, que, que lo constituyeron hace 10 meses, la mitad de los cargos son ocupados por mujeres. Eh, 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 Unidas Podemos también eh, se ha convertido, eh, ha convertido su lucha, se ha convertido en un partido feminista y hasta en su nombre está reflejado. O sea, uh -huh. eh, eh, eso es una forma de mover el. el el tema y la participación es una forma de actuar, ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente. Hay muchos países que lo hacen a través de las cuotas, eso es otro tema de conversación. Claro. <ríe> eh, pero muchos otros países se están moviendo simplemente por la realidad eh, eh, que estamos viviendo y, y están diciendo esto, esto estos espacios han sido ocupados por hombres y para hombres, por décadas y por siglos, y ya es hora de que, de que estemos debidamente representadas.
0: Claro, y, y, y transformar ese rol de la mujer, ¿no? que no es solamente eh, estar, no es como, como un tema aquí, eh, no es freír bacalaitos en las actividades, o sea, tienen que estar adelante, tienen que estar eh, pues, liderando y aportando ideas y cosas, ¿no? Entonces, y, yo
1: quiero ser la, la, la dueña de la empresa que vende los Claro,
0: Muy bien. Y no es que, y, y, y no, uno no busca eh, deslegitimar ¿no? A, a las personas que dan de su tiempo para esa actividad, ¿no? Porque es importante no. participar, una forma también de participar, y, y, y yo me, me consta eh, de que, que lo hacen con mucho orgullo y con mucho compromiso eh, con las causas eh, que representan, ¿no? Pero claro. también hay que abrirle espacio en, en, en otras vías, claro. sí. en otras áreas especialmente Anante. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el perfil de la mujer que, que se acerca por, a Proyecto 85 eh, y, y a qué? ¿Qué eh, proyectos eh, pretenden aspirar?
1: Bueno, tenemos un... Eh, nuestro grupo de mujeres es sumamente diverso. Eh, en, nuestro, en nuestros talleres han participado mujeres que han corrido y han perdido okay. y tienen nuevas aspiraciones porque eso es algo sumamente importante que destacar en la política. Los estudios reflejan que, por ejemplo, si un hombre corre y pierde, el hombre vuelve a correr. Vuelve para
0: adelante.
1: Claro, tira para adelante. Sin embargo, eh, si la mujer se tira y pierde, entonces lo piensa otras 50 veces antes de volver a pasar por este proceso. Que no estamos diciendo que va a ser el proceso más fácil ni nada, pero que en definitiva tú le sacas un montón de de provecho y, y un montón de crecimiento eh, cuando tú estás en una campaña política así que uno de los mensajes que nosotros llevamos es, mira, tú vas a correr y a lo mejor ganas, pero a lo mejor pierdes y si pierdes, tira para adelante y vuelve a montar tu, tu campaña y vuelve a correr no hay por qué eh, cerrarnos las puertas porque en una ocasión nos haya, nos haya ido mal no así que tenemos desde de las personas que ya han corrido como las personas que, como mujeres que no han corrido y que simplemente tienen la espinita, ¿no? Algunas, dicen, algunas llegan sumamente seguras de que yo quiero ser alcaldesa de Ayuda, por ejemplo. Okay. Eh, muchas otras simplemente llegan para saber qué es esto de aspirar a un puesto político, porque es algo de lo cual no, no se habla diariamente, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Eh, y muchas otras llegan eh, para saber qué, ¿Qué? Y dicen, mira, yo no necesariamente quiero aspirar a la política, pero yo quiero ayudar a otra mujer a que lo logre. Así que nuestros talleres, más allá de informar y de educar, se vuelven en una red de mujeres que se apoyan la, unas a las otras.
0: Eh,
1: eh, sobre, mira, a lo mejor tú necesitas una voluntaria, pues yo eh, tengo una persona que tiene experiencia en redes sociales que te puede ayudar. Claro. Y es una manera de conectar. Eh, más allá, de, más allá de, de educarse. Y en cuanto a los trasfondos, vienen, como te comenté anteriormente, vienen de diversos trasfondos ideológicos y políticos, vienen de diversos trasfondos también económicos. Eh, sí, puede ir una abogada, como también va una maestra, una enfermera, y eso es precisamente lo que nosotras aspiramos a ver reflejado en nuestra legislatura. Mujeres que hayan venido de diversos entornos, Profesionales, económicos, familiares. Así que. Y también de todas las edades. Tenemos muchachas que son universitarias, eh, como tenemos mujeres que ya son retiradas. Así que es una combinación bien interesante de mujeres que, que llegan eh, a participar en nuestros talleres.
0: Qué interesante porque, sí, eh, no, obviamente, no son solamente mujeres que, que aspiran a puesto electivo, sino que quieren aportar desde otras facetas, que también eso es importante. Yo, eh, por ejemplo, yo creo que hay que... Me gustaría ver más directoras de campaña, uh -huh. eh, más directoras de estrategias. Eh, más, más allá de, de... Probablemente en Puerto Rico el tema... El rol, el tema de relaciones públicas y comunicaciones, pues la, la mujer este... Siempre está en, en, en eh, representada en, en las campañas, pero en, en la dirección de una campaña, en dirección de estrategia, no se piensa, casi siempre son hombres los que están en, en esos roles.
1: Claro, queremos, queremos ver más directoras de campaña, queremos ver más chief of staff, mujeres claro. en la lectura, y precisamente estábamos, estuvimos leyendo hace unos días un artículo que, que hablaba que más allá de tener la figura eh, de la mujer como candidata, cómo tener un equipo operacional eh, dentro de la política donde las líderes eran mujeres, cómo eso se veía transformado en la manera en cómo la, eh, la oficina corría, cómo desarrollaban estos temas de, de política pública a, a discutirse y a elaborarlos en proyectos de ley así que hay un impacto directo en tener mujeres no solamente al mando pero también en su equipo y en su red de apoyo.
0: claro y, y eso y eso aunque el candidato sea hombre claro eso sí. eso se refleja también uh -huh. ese en trabajo de,
1: en definitiva
0: y, y, y esa visión que eso eso es importante entonces cuántas mujeres hayan participado de los talleres
1: pues en nuestro primer taller participaron 80 mujeres. Este fue el taller que realizamos en noviembre del pasado año en la Fundación Banco Popular. También en nuestro segundo taller, que fue en Mayagüez, participaron aproximadamente 40 mujeres. Y en nuestro próximo taller, que es este sábado... Que este viene sábado
0: ahora, 4 de mayo. Este episodio 3. sale el 3, pero como quiera durante la semana... Eh, me, me gustaría que me digas qué es lo que va a pasar cuántas eh, dónde va a ser cuántas mujeres hay inscritas para entonces en la semana pues regar la, la voz
1: perfecto, sí hasta el momento tenemos 90 mujeres inscritas. Wow. sí para el próximo taller que va a ser en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y bueno quedan pocos espacios pero aún están, aún están disponibles para que se registren por Eventbrite, si entran a nuestro Facebook, nos consiguen a través de Ad Proyecto 85PR, eh, pueden entrar y pueden inscribirse, son talleres gratuitos que llegan gracias a contribuciones de individuos, personas como tú, como yo, que dicen, creo en lo que están haciendo y donan 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, lo que sea que, que, donen, que nos ayuda a llevar estos talleres de manera gratuita para el resto de la comunidad.
0: Excelente. Y entonces, eh, eh, ¿qué es lo que van a, a tener el, el sábado las participantes?
1: Bueno, primero... Eh, ¿Cuál, eh, ¿Cuál es la agenda? Sí, primero, me paso a informar que estaremos contando con la participación de la primera procuradora de las mujeres, eh, la licenciada María Dolores Tatifernos, eh, va a ser nuestra oradora principal, eh, y luego estaremos dando lo que te comenté anteriormente, eh, los fundamentos de una campaña política, los requisitos para radicar la candidatura, la presentamos las fechas, qué es lo que tienes que hacer en antelación a esas fechas para poder radicar la candidatura, eh, y también contaremos con la presencia de la oficina del Contralor, quienes estarán dando su taller sobre el financiamiento de campañas.
0: Y esto es todo el día.
1: Esto es todo el día, de 9 a 3, de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
0: Excelente, excelente. Así que eh, los que escuchen eh, hoy, desde hoy viernes, el podcast tal vez están a tiempo para conseguir esta entrada, a pesar de que son gratis. Hay un, creo que hay un Eventbrite eh, para separar su, su entrada y este durante la semana, sí, ciertamente, este, estaré este compartiendo. Eh, información sobre la actividad. Eh, en, en el episodio pasado que tuvimos al alcalde de Cuamo, también lo anuncié que ustedes van a estar con nosotros en, en este episodio y hablé un poco sobre la actividad para que la gente eh, pueda, pueda unirse y buscar información. ¿Dónde pueden conseguir información sobre Proyecto 85? Claro.
1: Eh, primero que todo, gracias por, por haber hecho la mención sobre nuestro evento en el pasado podcast. Eh, y bueno, para saber más de Proyecto 85, pueden entrar a www.proyecto85.org. Pueden conseguirnos en todas las redes sociales: en Facebook, Twitter, Instagram, eh, poniendo arroba proyecto85pr. Y en confianza, nos pueden enviar un email a proyecto85pr at o en confianza pueden también comunicarse conmigo directamente.
0: Muy bien. Entonces, ¿algo más que quieras añadir?
1: Gracias por la oportunidad de, de presentar lo que es Proyecto 85, de tenernos en tu podcast. Estamos muy ansiosas con seguir colaborando y, y hace falta muchos aliados eh, para esta causa. Así Seguro. que muchas gracias por eso por habernos invitado.
0: Cuenta conmigo para lo, lo que ustedes necesiten y cada vez que quieran estar, este tienen el espacio abierto.
1: Muchísimas gracias,
0: Rafael. Natalie Caraballo de Proyecto 85, gracias por estar en la ventana.
1: Gracias a ti, excelente día.
0: Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Chains Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.